0: Cuidado com o Pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Bem-vindos a mais um episódio do Cuidado com o Pet, o teu podcast sobre animais de estimação. Hoje escolhemos um tema de discórdia entre quem cuida de gatos. Vamos falar sobre qual é o melhor tipo de ração. Será que é a ração seca ou úmida? E a comida crua é benéfica para estes felinos?
1: Este podcast tem o apoio de seguro cães e gatos, da tranquilidade.
0: Neste episódio, ouvimos a veterinária Patrícia Pinho, da clínica Pinho. A doutora Patrícia desfaz todas as dúvidas e explica as vantagens e desvantagens de cada uma das rações que podes encontrar no mercado. Fica já o aviso de que, se estiveres a pensar mudar o tipo de ração do teu gato, é fundamental falares antes com o veterinário que o acompanha. Fica aí para ouvires a conversa com a veterinária Patrícia Pinho. Patrícia, qual é a ração mais segura para os gatos? A seca ou a úmida?
1: Ora, isso vai dependendo de muitas situações. Tem a ver, depende da idade do animal, depende da condição clínica do animal, se é um animal que tem algum tipo de patologia ou não, uh, depende de muita coisa. Há muitos fatores que interferem na escolha entre a ração seca e a ração úmida. À partida, quer uma, quer outra, são rações adequadas para gatos. quer sejam gatos bebés, quer sejam gatos adultos, quer sejam gatos velhinhos, tanto uma como outra são adequadas. O importante é que estas rações, tanto uma como outra, sejam rações equilibradas nutricionalmente. Isso é o mais importante. Nós sabemos que os gatos têm tendência a beber muito pouca água e, portanto, ao contrário daquilo que se dizia há uns anos e quando eu comecei a trabalhar que a ração úmida estava contraindicada, neste momento sabemos que não é assim. A ração úmida, porque tem um conteúdo muito superior em água, é uma excelente opção nos gatos, principalmente nos gatos mais velhos, ou a partir dos 7 anos, para estimular um bocadinho o consumo de água e para que não surjam situações de desidratação, que são bastante frequentes nos gatos, exatamente porque o comportamento deles habitualmente é de pouco consumo de água. Portanto, aqui mais importante do que ser seca, do que ser úmida, tem a ver com a condição clínica do animal. Num animal jovem e saudável, portanto, sem condicionantes de outro outro aspecto, podemos perfeitamente associar a ração seca à ração úmida, sem problema absolutamente nenhum.
0: Há pouco falávamos aqui da questão da água, da ração úmida ter muita água e a seca não. Isto quer dizer que se o animal, neste caso o gato, se estiver a comer comida seca, não vai receber a água que precisa para estar hidratado e manter os rins a funcionar?
1: Exatamente. O que acontece na maior parte dos gatos é exatamente isso. Como fazem pouco consumo de água, começam a ter predisposição para terem problemas renais e para terem problemas urinários. O, o, que é, são extremamente frequentes estas patologias nos gatos, principalmente, como eu estava a dizer, a partir da meia-idade. E, e precisamente pelo pouco consumo de água que os gatos fazem. Portanto, se eles tiverem uma dieta exclusivamente seca, e se for um gato que naturalmente bebe pouca água, a probabilidade de surgir um problema a nível renal ou a nível urinário é muito maior. Daí ser importante e, e ser perfeitamente adequado, darmos tanto ração úmida como ração seca aos gatos. Existem outras maneiras de estimular o consumo de água, como por exemplo as fontes. Os gatos gostam muito de água corrente e há muitas pessoas que referem que os gatos só bebem da torneira. Portanto, pedem para abrir a torneira e só bebem água da torneira. Ora, a torneira não está sempre ligada, portanto, se eles se habituarem a beber só água da torneira, o consumo diário que vão ter é, é muito pouco para as necessidades que têm. E, portanto, é realmente importante ou estimular o consumo de água com, com as fontes, por exemplo, que eles acham piada porque a água está corrente e vai-se renovando, ou então realmente é importante que eles façam algum consumo de de ração úmida para compensar um bocadinho esse déficit de consumo de água.
0: E devemos misturar estas duas rações independentemente da idade do gato?
1: Podemos misturar perfeitamente. Quando eu digo misturar é oferecer as duas. Misturar no mesmo prato, normalmente os gatos não acham muita piada. Portanto, o ideal é pôr um prato com comida seca um prato com a comida úmida. A comida úmida tem uma desvantagem, que é não pode estar ao ar muito tempo, porque senão deteriora-se com facilidade seja, a comida seca pode estar o dia todo, que não tem problema nenhum. A comida úmida, principalmente no verão, deve ser colocada em poucas quantidades e à medida que o animal vai comendo, porque se deteriora com facilidade, principalmente com o calor. Portanto, o ideal é fornecer os dois tipos de alimentação, mas com este cuidado da úmida, não ficar disponível, por exemplo, num dia de verão, desde manhã que que o dono sai de casa até o fim do dia quando chega.
0: E quais são as outras vantagens de cada uma destas rações? Não estou a falar daquelas vantagens de, no caso da comida seca, ser mais barata e durar mais tempo, mas vantagens para o animal. Pronto, a comida seca tem uma vantagem que é, por exemplo, na mastigação.
1: Portanto, ajuda a uma manutenção da boca. O ato da mastigação e o dente partir o croquete ajuda a que a acumulação de tártaro não seja tão significativa. Portanto, a própria mastigação é muito importante. Relativamente à comida úmida, essencialmente tem a ver com esta questão do funcionamento renal
0: e do funcionamento urinário. E desvantagens?
1: Assim, não há grande desvantagem quer numa quer noutra, a não ser se fizermos uma dieta exclusivamente de uma ou exclusivamente de outra. Portanto, se tivermos uma dieta exclusivamente seca, vamos voltar à questão da desidratação, e se fizermos uma dieta exclusivamente úmida... Temos, por exemplo, a questão dos dos dentes e da acumulação de tártaro e e temos, por exemplo, o excesso de peso ou os gatos tornarem-se demasiado caprichosos porque a comida úmida normalmente é mais apetitosa e os gatos são bastante eh, seletivos naquilo que comem e, portanto, habituando-se exclusivamente à comida úmida depois é difícil que eles queiram a comida seca. Portanto, aí eu normalmente defendo que haja aqui uma dualidade, que se dê comida seca e que se dê comida úmida.
0: Outro tipo de ração que tem estado muito em voga ultimamente é a comida crua. Há quem defenda que seria assim que estes animais comeriam se estivessem na natureza e tivessem que caçar.
1: Certo, isso é verdade.
0: Mas dar comida crua ao gato é benéfico para ele neste momento?
1: Eu acho que não. E eu vou lhe dizer porquê. É claro que na natureza os gatos são animais estritamente carnívoros. Na na natureza eles alimentam-se de carne, ou ratos, ou pássaros, ou seja o que for. Mas nós não estamos com os animais na natureza. E, portanto, existem condicionantes. Hoje em dia um animal que é alimentado e que está em casa tem uma esperança média de vida muito mais longa do que um animal que está na natureza. E, portanto... A ração, a alimentação crua tem algumas desvantagens. Tem a desvantagem, por exemplo, de não haver um controle de possíveis bactérias ou parasitas que estão na carne. Isso é uma das questões mais importantes para mim. Se se oferece alimentação crua ao animal, o processo de cozinhar não existe. Portanto, a, 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 o cozinhar faz com que sejam eliminados determinado tipos de parasitas ou de bactérias que possam estar na carne crua. Quando nós oferecemos o alimento cru, isso não acontece. E, portanto, temos uma maior probabilidade destes animais poderem sofrer, por exemplo, uma salmonelose, que é uma bactéria que provoca uma patologia severa. Temos maior probabilidade destes animais, por exemplo, poderem vir a ter toxoplasmose, que é um protozoário, e que é transmitido através da carne crua, portanto este tipo de situação pode ser mais frequente e mais recorrente quando administramos a, a, a carne crua aos animais, sem nenhum tipo de tratamento, não é?
0: Portanto, ia-se perguntar mesmo assim se existe alguma alternativa para quem quer manter os alimentos crus e, e dá-los aos gatos.
1: Hoje em dia já existem algumas marcas que preparam a alimentação crua, ou seja, o alimento tem algum tipo de tratamento, como seja, por exemplo, a congelação, para se garantir que possa haver maior eliminação dessa questão das bactérias e e dos protozoários e que poderá ser mais seguro nesses casos. Ir ao talho e comprar não me parece tão seguro. Se formos optar por marcas que trabalham exclusivamente para este tipo de alimentação e, portanto, terão outro tipo, partimos do princípio que têm outro tipo de cuidados com o tratamento da carne, aí poderá ser realmente uma opção, para quem prefira,
0: sim. E dietas veganas? Já dissemos aqui que os gatos são animais totalmente carnívoros, estamos a retirar-lhes Exatamente. a carne... É.
1: Não faz muito sentido quanto a mim. Nós não podemos humanizar os animais, portanto, nós sabemos que os gatos têm determinado tipo de necessidades. Eles têm, por exemplo, necessidade de um aminoácido que não produzem através da alimentação, que é a taurina, e só é conseguido pelo animal através da alimentação, e, portanto, podemos estar aqui... a falhar nutricionalmente quando optamos por uma ração vegana num animal que é estritamente carnívoro, não é?
0: Há pouco falava desta mistura, não no mesmo prato, mas da comida seca e comida úmida nos gatos. Devemos dar que nas duas refeições ou três que o gato tem por dia, devemos pôr uma comida seca, outra comida úmida? Sim,
1: isso depois é é indiferente se fazemos em todas as refeições ou se fazemos uma refeição seca e uma refeição úmida. Aquilo que é realmente importante é que, primeiro, a ração seja equilibrada, tanto a seca como a úmida. Depois temos de ter cuidado também nos gatos indoor, nos gatos que estão exclusivamente em casa, devemos ter cuidado com o excesso alimentar. Ou seja, gatos que estão indoor, que estão todo dia em casa, a maior parte das vezes dormem o dia todo. Portanto, as necessidades energéticas destes animais... Vão ser relativamente reduzidas. Temos que ter cuidado com as quantidades de calorias que oferecemos ao gato para não termos depois o problema da obesidade, que hoje em dia é quase um flagelo nos gatos. A maior parte dos gatos têm excesso de peso, porque comem demasiado comparativamente com a atividade física que têm. Acontece connosco também, não é? Pessoas, quando comemos demais e não fazemos exercício físico, a obesidade passa a ser um problema. Isto nos gatos... É um problema realmente porque os gatos dormem quase o dia todo. Quando o tutor não está em casa, ele praticamente dorme o dia todo. E se houver um excesso alimentar, o gato vai ficar obeso e a obesidade traz todos os problemas nos gatos que traz nas pessoas. Problemas de hipertensão, cardiovasculares, de articulações, de diabetes. Portanto, todos esses problemas que estão associados à obesidade nas pessoas estão também associados aos gatos.
0: Para resumirmos aqui e fecharmos a nossa conversa... Na sua opinião é não inventar muito e os donos fingirem-se às duas opções que têm neste momento de comida no mercado? Eu acho que
1: cada, cada tutor deve discutir isto com o um médico veterinário do seu animal... Porque é como lhe estava a dizer, cada caso é um caso, cada gato é um gato... E, independentemente de tudo, as pessoas devem confiar no profissional que os chegue, Pedir uma opinião profissional e adaptarem o regime alimentar para aquele gato da melhor maneira, com com o conselho de alguém que sabe o que está a dizer. Pronto, um profissional que sabe quais são as necessidades daquele animal especificamente e ir também de encontro ao que são as necessidades dos tutores não é?
0: Mas comida crua, não.
1: Eu não defendo a comida crua, não.
0: (risos) A conversa com a Dra. Patrícia termina aqui. Já sabes, nada de sushi, sashimi ou bife tartar para o teu gato. Se fores vegetariano e quiseres que ele também seja, atenção que podes estar a prejudicá-lo. Fica-te pelas latas úmidas ou pela crocância da ração seca. Depois desta entrevista, deixo te sugestões de notícias que podes ler no site do PET em público.pt p3. A primeira é sobre a orca Kiska, que vive em cativeiro há mais de 40 anos no Canadá e há 11 que não interage com animais marinhos. A solidão está a prejudicar a saúde física e mental desta orca, que foi filmada a bater com a cabeça nas paredes do aquário. Ativistas e associações de defesa dos animais lançaram uma petição para libertar a quisca. Se quiseres ajudar, podes clicar no link que está na notícia. Esta semana, no site do PET, contamos também a história do Bobby, que foi considerado pelo Guinness o cão mais velho do mundo e de sempre. Sim, o Bobby é português. Tem 30 anos e vive em Leiria com o dono, Lionel Costa. Para fechar, se quiseres saber o que fazer se o teu animal engolir medicamentos, espreita o artigo com perguntas e respostas que publicamos no site do PET. O podcast Cuidado com o PET fica por aqui. Já sabes, para sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Regressamos na próxima sexta-feira. Até lá. O público fica no ouvido.